0: ஏறத்தாழ மூன்றாம் தொகுதி முடிவடைகிற இடத்தில் இன்றைய பொழிவு நிறைவடையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எம்டிஆர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த கட்டத்தில் சென்ற அமர்வில் நாம் பொழிவை நிறுத்தியிருந்தோம் எழுபத்தி எட்டு தொடங்கி ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் எண்பத்தி வரையில் தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் உலக அளவிலும் என்னென்ன நிகழ்வுகளெல்லாம் நடைபெற்றன என்பதை தலைவர் கலைஞரவர்கள் தொகுத்து தந்திருக்கிற அந்த பாதையின் அடிப்படையில் இன்று நாம் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் மணியம்மையார் அவர்களின் மரணத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்குகிறது எழுபத்தி மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி மணியம்மையார் அவர்கள் மறைந்து போனபோது தலைவர் கலைஞரவர்கள் கொடுத்த அந்த அறிக்கை நெஞ்சை தொடுகிற வகையில் அமைந்திருக்கிற அந்த அறிக்கையிலிருந்து தான் நம்முடைய இன்றைய பொழிவு தொடங்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு அதாவது தன்னுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் இந்த கழகத்திற்கும் இந்த இயக்கத்திற்கும் வந்து தன்னை இணைத்து கொண்ட மணியம்மையார் அவர்கள் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இந்த மண்ணில் இந்த இயக்கத்திலேயே இருந்து தனக்கென்று சுகதுக்கங்கள் ஏதுமின்றி தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்டு தமிழக அரசியலிலேயே வேறு யாரும் பெற்றிருக்க முடியாத வசை சொற்கள் அனைத்தையும் பெற்று அவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த சமூகத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் தொண்டாற்றி மறைந்து போன மணியம்மையார் அவர்களினுடைய நினைவு நாள் மார்ச் பதினாறு எழுபத்தி எட்டு மிக அண்மையில் புதுவையில் கூட அம்மாவர்களை பற்றி ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் நான் உரையாற்றினேன் சரியாக சொன்னால் இன்னமும் மணியம்மையாரினுடைய உண்மையான உருவம் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமை நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்பதையும் இந்த இடத்தில் நினைவு ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி அது நான் அந்த கூட்டத்தில் சொன்ன செய்திதான் இருந்தாலும் மறுபடியும் இந்த இடத்திலும் பதிவு செய்து நான் என் உரையை தொடர்கிறேன் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் மணியம்மையார் பற்றி எழுதியிருக்கிற அந்த வரிகள் படிக்கிறபோதே என் கண்களை கலங்க வைத்தவதிகளாக அவை இருந்தன புரட்சி கவிஞர் சொன்னார் ஐயா மேடையிலே அமர்ந்திருப்பார் நூற்றுக்கணக்கான மாலைகள் அவர் தோள்களிலே வந்து விடும் அந்த அம்மா அந்த மேடையின் ஓரத்தில் நின்று யாரோ போல புத்தகம் விற்று கொண்டிருப்பார் யார் ஒருவரும் ஒரு மாலையையும் அந்த அம்மாவுக்கு போடுவதில்லை வரைதாசன் அவர்கள் பெரியார் அன்பு கொண்டவர் என்று தெரியும் ஆனால் உரிமையோடு கோபப்பட்டு ஐயாவை பற்றியே இந்த இடத்தில் என்ன எழுதுகிறார் என்றால் இந்த பாவியும் ஒரு மாலையை அங்கே போடுங்கள் என்று சொன்னதில்லை இந்த சொல்லை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த பாவியும் சொன்னதில்லை ஒரு மாலையை அங்கே போடுங்கள் என்று சொன்னதில்லை இறுதியாய் மாலைகள் வந்து அந்த இடத்தில் குவிந்திருக்கிற போதும் ஒரு மாலையையும் அந்த அம்மா தன் தோழுக்கு சூட்டி பார்த்துக் கொண்டதும் இல்லை ஒரு மல்லிகை பூவையும் நுகர்ந்து பார்த்ததில்லை காலம் முழுவதும் ஒரு துறவியைப் போல வாழ்ந்து இந்த சமூகத்திற்கும் தொண்டாற்றியவர் கலைஞரவர்களும் தன்னுடைய அறிக்கையிலே இரங்கல் அறிக்கையிலே எழுதுகிறார் பல வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருந்தாலும் மணியம்மையாரினுடைய தொண்டு எப்படிப்பட்டதென்றால் நமக்கு ஐயாவை காப்பாற்றி தந்தவர் இத்தனை ஆண்டுகள் அவர்தான் என்பதை நான் உணர்கிறேன் மணியம்மையார் இல்லை என்றால் பெரியார் தொன்னூற்றி நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்க முடியாது எனவே பெரியாரை காப்பாற்றி தந்தவர் என்கிற அடிப்படையில் நான் இதனை உணர்கிறேன் என்று ஐயா அவர்கள் எழுதுவார் எனவே மணியம்மையாரினுடைய நினைவும் அங்கிருந்து நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் திராவிடர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று கொண்டதுமாக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நெஞ்சுக்கு நீதி தொடர்கிறது எழுபத்தி எட்டு ஏப்ரல் என்பது தமிழ்நாட்டில் பல நிகழ்வுகளை தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கிற மாதம் என்று சொல்ல வேண்டும் என தாழ எண்பத்தி வரைக்கும் நாம் இப்போது பயணப்பட வேண்டும் என்ன பெரிய சிக்கலாக இருக்கிறது என்றால் என்னால் கலைஞர் சொல்லியிருக்கிற எந்த செய்தியையும் விட்டுவிட்டும் போகவில்லை போக முடியவில்லை முழுமையாக சொல்லி முடித்தால் இது ஒரு வாழ்நாள் பணியாகிவிடுமோ என்கிற அச்சமும் எனக்கு இருக்கிறது 15 வாரம் 16 மாதம் வரும் என்று கருதினேன் இப்போது இன்னும் தாண்டுமோ என்று இருக்கிறது இருந்தாலும் பல செய்திகள் சொல்லப்பட வேண்டியவை எழுபத்தி ஏப்ரலிலே தான் தமிழ்நாடு ஒரு மிகப்பெரிய விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டது இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நாராயணசாமி நாயுடு என்கிற அந்த பெயர் அறியப்படாத ஒன்றாக இருக்கலாம் நாராயணசாமி நாயுடு ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருந்த கட்டம் அது என்று சொல்ல வேண்டும் அவர் ஒரு போராட்டம் நடத்தினால் சென்னை முழுவதும் பச்சை துண்டாக இருக்கும் அதுவும் எம்ஜிஆர் ஆட்சியிலே பச்சை துண்டை பார்த்தாலே அடித்த அந்த நேரமும் காவல்துறையினர் விரட்டி அடித்த நேரமும் உண்டு நான் கூட எம்ஜிஆரினுடைய நாடோடி மன்னன் பார்த்துவிட்டு எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்கு வந்தால் நிலங்களையெல்லாம் விவசாயிக்கு கொடுத்து விடுவார் என்று கருதி கொண்டிருந்தவர் எம்ஜிஆர் மன்னனானதற்கு பிறகுதான் விவசாயிகள் மிகவும் துயரப்பட்டார்கள் என்பதை எழுபத்தி எட்டு ஏப்ரல் தான் நமக்கு மெய்ப்பித்தது அதில் நடந்த ஒரு பெரிய முரண்பாடு என்ன என்றால் எழுபத்தி ஏழிலே ஆட்சிக்கு வந்த எம்ஜிஆருக்கு இன்னொரு சிக்கல் வந்தது தொடர்ந்தும் திரைப்படத்திலே நடிப்பதா இல்லையா என்பது அவர் எதை முன்னுதாரணமாக காட்டினார் என்றால் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக கலை இலக்கிய துறையிலும் அவர் புகழ்பெற்றவராகவே இருந்தார் நாம் ஏன் அதை கைவிட வேண்டும் என்று எம்ஜிஆருக்கு தோன்றிற்று அப்போது பிரதமராக இருந்த மொராரி தேசாய் அவர்களுக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதமும் அதற்கு மொராஜி தேசாய் அவர்கள் அளித்த விடையும் இருக்கிறதே உண்மையிலேயே எம்ஜிஆர் மீது நாம் கொண்டிருக்கிற மதிப்பை அது சற்று குறைக்கும் எம்ஜிஆர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் நான் திரைப்படத்துறையிலிருந்து வந்தவன் அரசியலில் இருந்தாலும் திரைப்படத்துறையும் என்னுடைய துறைதான் எனவே நான் முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டும் தொடர்ந்து திரைப்படங்களிலும் நடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இருந்தாலும் இந்த முதலமைச்சர் பணிக்கு எந்த பாதகமும் வராமலும் நான் பார்த்து கொள்வேன் எனவே முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு நடிப்பதற்கு உங்கள் அனுமதியும் வேண்டும் என்று எழுதினார் ஏதோ ஒரு மாணவன் தலைமை ஆசிரியருக்கு எழுதுகிற கடிதம் மாதிரி இதற்கு மொரார்ஜி தேசாய் ஒரே வரியிலே விடை எழுதியிருந்தால் இதற்கு நீங்கள் என்னிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை இதற்கும் இதற்கு அனுமதி கொடுப்பதற்கும் தொடர்பு இல்லை என்று எழுதினார் இதற்கு என்னிடம் வந்து நீங்கள் அனுமதி கேட்க வேண்டியதில்லை நிர்வாகத்தை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பிறகு எம்ஜிஆன் ஒரு பெரிய அறிவிப்பு வெளிவந்தது மீண்டும் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் நடிக்கும் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தொடக்கி வைக்கும் திரைப்படத்தின் தொடக்க விழா கலைஞர் சொல்லுவார் ஓ இதிலும் இரட்டை வேடமா அவருக்கு உள்ள இயல்பானே இதிலும் இரட்டை வேடமா மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் நடிக்கிறார் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தொடக்கி வைக்கிறார் என்று சொல்லி பிறகு கலைஞர் கேலி செய்ததற்கு பிறகு ஆளுநராக இருக்கிற பிரபுதாஸ் பட்வாரி தொடக்கி வைக்கிறார் என்று ஆளுநருக்கு அப்படி ஒரு வேலை வந்து சேர்ந்தது இதில் என்ன பெரிய சிக்கல் என்றால் எம்ஜிஆரே எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்ன நடந்தது ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி அந்த திரைப்படம் உன்னை விடமாட்டேன் என்று ஒரு படம் அந்த படம் கடைசி வரைக்கும் வெடிவரவில்லை உன்னை விடமாட்டேன் என்கிற அந்த திரைப்படத்தின் தொடக்க விழா அந்த திரைப்பட மொழியில் சொல்லுவதென்றால் பூஜை போடுவது அந்த திரைப்பட விழாவின் தொடக்க விழா பதினான்கு ஏப்ரலில் நடக்கும் என்று அறிவிப்புகள் விளம்பரங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டன ஆனால் விவசாயிகள் போராட்டம் மிக கடுமையாக இருக்கிறது இந்த தொடக்க விழாவுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் தேதி நாராயணசாமி அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார் கைது செய்யப்படுகிற போது பெரிய கலவரம் நாடு முழுவதும் வருகிறது குறிப்பாக திண்டுக்கல்லுக்கு அருகில் இருக்கிற வேடச்சந்தூரில் ஐயாயிரம் விவசாயிகள் கூடி சாலை செய்கிறார்கள் இது பனிரெண்டாம் தேதி எட்டாம் தேதி நாராயணசாமி அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார் அந்த நாராயணசாமி நாயுடு என்று நான் அந்த ஜாதியை சேர்த்து சேர்த்து சொல்வது ஒரு அடையாளத்திற்காகத்தான் எனவே அவர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு எங்கு பார்த்தாலும் தமிழகத்திலே போராட்டங்கள் நிலவுகின்றன வேடச்சந்தூரிலே ஐயாயிரம் விவசாயிகள் சாலை மறியல் செய்கிறார்கள் வேறு வழியின்றி ஒரு துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்படுகிறது நான்கு விவசாயிகள் இறந்து போய்விட்டார்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி பதினாலாம் தேதி உன்னை விட மாட்டேன் என்கிற படப்பிடிப்பின் தொடக்கம் அப்போது ஓவி அழகேசன் அவர்கள் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டார் இது என்ன நாடு முழுவதும் கலவரமாக இருக்கிறது இந்த பக்கம் பார்த்தால் முதலமைச்சர் திரைப்படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்கிற செய்தி வருகிறது அதைவிட கொடுமை அதை ஆளுநர் தொடக்கி வைக்கிறார் என்கிறார்கள் ஆளுநருக்கு வேலை விவசாயிகள் போராட்டத்தை கவனிப்பதா அல்லது திரைப்படத்தை தொடக்கி வைப்பதா என்று ஓவி அழகேசனின் அறிக்கைக்கு பிறகு பிரபுதாஸ் பட்வாரி அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனாலும் அந்த விழா நடைபெற்றது தொடக்க விழா நடைபெற்றது எனவே அந்த ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் கடுமையான போராட்டங்கள் நடைபெற்று பிறகு நாராயணசாமி அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தலைமைச் செயலகத்திலே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சரே கலந்து கொள்ளுகிறார் என்றார்கள் நாராயணசாமி அவர்கள் அங்கே வந்தபோது என்ன காரணத்தினாலோ மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டார் பிறகு அவர் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டார் நாராயணசாமி அவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் விவசாயிகள் போராட்டமும் அப்படியே கிடப்பிலை போடப்பட்டு விட்டது ஆனாலும் 78. எட்டு ஏப்ரல் எம்ஜிஆரை பற்றி சொல்லுகிற போது எம்ஜிஆர் பற்றிய விமர்சனங்களில் மிக அடிப்படையாக நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி 78. எட்டு ஏப்ரலில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டத்தை எப்படி எம்ஜிஆர் எதிர்கொண்டார் என்பது அதற்கு பிறகு அந்த ஆண்டுதான் அந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புரட்சி கவிஞர் பிறந்தநாள் விழாவிலேதான் திமுகவின் இலக்கிய அணி முதன்முதலாக தொடங்கப்படுகிறது அதுவரையிலே இலக்கிய அணி இல்லை என்பது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது நான் அறிந்த வரையில் இலக்கிய அணி அதற்கு முன்பும் இருக்கிறது என்றுதான் நான் கருதி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தலைவர் அவர்கள் நமக்கு ஒரு இலக்கிய அணி தேவை என்கிற அடிப்படையில் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் இலக்கிய அணியும் தொடங்க அந்த தொடங்கப்படுகின்றன என்கிற குறிப்பு இருக்கிறது சரிபார்க்க வேண்டும் அந்த பாரதிதாசன் பிறந்தநாளில் இலக்கிய அணி சென்னை மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டு அதில் கலைஞர் ஆற்றுகிற பிறகு பட்டுக்கோட்டையிலே அழகிரி சிலை எழுப்பிய நிகழ்வு பட்டுக்கோட்டை அழகிரியை பொறுத்தளவு தலைவர் கலைஞரவர்கள் தொடர்ந்து பல இடங்களிலும் பேசியிருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டை அழகிரியவர்களை பற்றி நாமும் பேசியிருக்கிறோம் கலைஞரை எழுதுகிறார் என்னுடைய இரண்டாவது மகனுக்கே நான் அவருடைய நினைவாகத்தான் அந்த பெயரை சூட்டினேன் என்கிறார் அவர் எப்படியெல்லாம் இந்த இயக்கத்திற்கான எங்கே இருந்து வந்தால் ஒரு பக்திமானாக இருந்து வந்து அதற்கு பிறகு மிகப்பெரிய பெரியாரின் தளபதியாக உருவெடுத்த பட்டுக்கோட்டை அவர்கள் வெறும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார் ஆனால் இறுதி ஓரிரு ஆண்டுகள் அவர் எப்படி அவருடைய உரைகள் அமைந்திருந்தன என்பதை என் அப்பா ராம்சுப்பையா அவர்கள் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவர் நேரடியாக பார்த்த அந்த செய்திகளை சொல்லுவார் இந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ரத்தம் சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் என்பது உண்மைதான் பட்டுக்கோட்டை அவர்கள் பேசுகிற போது என் நான் அருகில் இருந்திருக்கிறேன் கைக்குட்டையை எடுத்து அந்த மேஜையிலே வைத்துவிட்டு அவர் பேசத் தொடங்குவார் பேசத் தொடங்கி பத்து நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே கடுமையான இருமல் வரும் அந்த கைக்குட்டையால் வாயைத் துடைத்துவிட்டு மறுபடியும் பேசுவார் அந்த வெள்ளை கைக்குட்டை கொஞ்சம் சிவப்பாக ஆகியிருக்கும் மறுபடியும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் பேசியதற்கு பிறகு தாழ முடியாத இருமல் வரும் டிபி நோயினால் அவர் பாதி பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் மீண்டும் மீண்டும் மூன்று முறை நான்கு முறை வாயிலிருந்து வழிகிற ரத்தத்தை துடைத்து அந்த கைக்குட்டையை கீழே வைத்துவிட்டு அவர் பேசி முடிக்கிற போது வெள்ளையாய் அவர் எடுத்து வைத்த கைக்குட்டை சிவப்பாய் முழுவதாக மாறியிருக்கும் ரத்தம் சிந்தி ரத்தம் சிந்தி வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம் இந்த இயக்கம் என்று சொல்லுவார் அந்த பட்டுக்கோட்டை அவர்களுக்கு சிலை பிறகு ஜூன் மூன்றாம் தேதி தன்னுடைய பிறந்த நாள் விழாவில் கலைஞர் எழுதுகிறார் பத்து ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக இருந்ததற்கு பிறகு நெருக்கடி நிலையை சந்தித்ததற்கு பிறகு ஆட்சியை இழந்ததற்கு பிறகு வருகிற இந்த பிறந்த விழாவில் எங்கு பார்த்தாலும் பெரும் திரளாக கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் வந்து குவிந்தார்கள் அதிலே கூட ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதை கலைஞர் எழுதுகிறார் காலையிலிருந்து மாலை வரை கட்சி தொண்டர்கள் என்னை பார்த்து வாழ்த்தி தங்களால் இயன்ற தொகையை எல்லோரும் நன்கொடையாக கட்சிக்கு கொடுத்து போனார்கள் பிறகு அந்த தொகையை எண்ணி பார்த்தபோது பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பெரிய தொகை சேர்ந்திருந்தது ஐயாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு நாள் முழுவதும் தொண்டர்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்த தொகை ஒரு பெருந்தொகை எவ்வளவு என்றால் ஐயாயிரத்தி இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஐயாயிரம் என்பது மதிப்புடைய காலமாக இருந்த காலம் அது ஐயாயிரம் ரூபாயை பெரிய தொகையாக கருதியது இன்றைக்கு நாம் நினைத்தால் இங்கேயே யாராவது ஒரு ஒரு ரூபாயை கொடுத்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு ரூபாய் சேர்ந்தது என்பதையும் அவர் சொல்லுவார் இப்படி ஒரு தொடர்ச்சியாக மதுரைக்கு போய் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அவர் மதுரைக்கு போகிற போது ஐயா பழ நெடுமாகனவர்கள் கலைஞர் மதுரைக்கு வந்தால் நாங்கள் கருப்பு கொடி காட்டுவோம் என்கிறார் உண்மையாக யாருக்கு கருப்பு கொடி காட்டியிருக்க வேண்டும் என்றால் விவசாயிகளினுடைய போராட்டத்தை சரியாக எதிர்கொள்ளாத எம்ஜிஆருக்கு வந்தால் நாங்கள் கருப்புக் கொடி காட்டுவோம் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் நான் கருணாநிதிக்கு கருப்பு கொடி காட்டுவேன் என்று சொன்னதற்குப் பிறகு கலைஞர் எழுதிய அந்த கட்டுரை அன்றைக்கு மிக புகழ் பெற்றதாக கட்சி தொண்டர்களிடத்தில் பரவிற்று அந்த கட்டுரைக்கான தலைப்பு மதுரைக்கு வருகிறேன் என்பது மதுரைக்கு வருகிறேன் வந்தே தீருவேன் எத்தனை கருப்புக் கொடிகளை காட்டினாலும் குற்றமில்லை அதிலே நெடுமாண்டவர்கள் எழுதியிருந்த ஒரு அறிக்கையில் ஒரு வரி மிகப்பெரிய எதிர்வினையை ஆற்றியது நிர்மணவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் கருப்புக் குடி காட்டுவோம் கருணாநிதி மதுரைக்கு வந்தால் அதை எதிர்கொள்வதற்கு வாஞ்சிநாதன்கள் இங்கே தயாராக இருக்கிறார்கள் ஓ வாஞ்சிநாதன்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்றால் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று எனக்கு புரிகிறது வாஞ்சிநாதன்களை சந்திக்க நான் மதுரைக்கு வருகிறேன் மதுரைக்கு வருகிறேன் என்றுதான் அந்த தலைப்பு அந்த தலைப்பில் அந்த கட்டுரையை படித்து பார்த்தால் இப்போதும் அதில் ஒரு எழுச்சி இருக்கும் வருகிறேன் வருகிறேன் நண்பர்களே உங்களை சந்திக்க மட்டுமில்லை அந்த வாஞ்சிநாதன்களை சந்திக்கவும் நான் மதுரைக்கு வருகிறேன் என்கிறார் அப்போது மதுரையில் நடக்கிற மாபெரும் கூட்டத்தில் கலைஞரவர்கள் எழுதுகிறார் நான் ஒரு நாள் முழுவதும் இருந்தேன் ஒரு வாஞ்சிநாதனையும் சந்திக்க முடியவில்லை அடுத்த நாள் தான் நான் செய்தித்தாளியில் பார்த்தேன் ஐநூறு பேர் நெடுமாறன் அவர்கள் ஊர்வலமாக வந்தபோது கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்று நான் பார்த்தேன் நேரடியாக நான் யாரையும் சந்திக்கவில்லை ஆனால் முதல் நாள் நடந்த அந்த கூட்டத்தில் தம்பி வை கோபால்சாமி அவர்கள்தான் ரொம்பவும் உணர்ச்சி வையப்பட்டு நான் திருநெல்வேலியிலிருந்து நாங்கள் ஆயிரம் வாஞ்சிநாதன்கள் வந்திருக்கிறோம் வா யார் வேண்டுமானாலும் எதிர்கொள்கிறோம் என்று பேசினார் பிறகு நான் சொன்னேன் அவர்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் அழைத்து வரட்டும் நமக்கு இப்போது தேவை வாஞ்சிநாதன்கள் இல்லை கழகத்தின் மீது வாஞ்சை தான் வேண்டும் கழகத்தின் மீது வாஞ்சை கொண்டவர்களைத்தான் நாம் வளர்க்க வேண்டும்விர வாஞ்சிநாதன்களுக்கான தேவை இப்போது இல்லை என்று நான் சொன்னேன் என்கிறார் அப்படி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை எதற்காக என்றால் எத்தனை பெரிய இழப்புகளுக்கு பெரியும் பிறகும் ஒரு இயக்கத்தை அப்படியே அந்த உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பதற்கு எத்தனை பெரிய வேலைகள் எத்தனை பெரிய உணர்வுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதற்காக நான் சொன்னேன் அப்படி இருக்கிற போதுதான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இன்னொரு பெரிய அணுகுண்டினை தூக்கி ஜூலை மாதத்திலே போடுகிறார் அது இடஒதுக்கீட்டுக்கு பணம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் அதி சம்பாதிக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக ஈட்டுகிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடு எனத்தாழ இப்போது வந்திருக்கிற செய்திகளை எல்லாம் அப்போதே எம்ஜிஆர் ஒரு முயற்சி செய்து பார்த்திருக்கிறார் அந்த சட்டநாதன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மாத வருமானம் குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் இடஒதுக்கீடு உண்டு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் கை வைக்க முடியாது காரணம் அது நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்தே அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் முயற்சியால் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் இப்படிப்பட்ட குறைபாடுகள் அங்குமிகுமாக இருக்கின்றன என்கிற காரணத்தால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு பற்றிய ஆய்வுக்குழு தான் அந்த சட்டநாதன் குழு ஆகையினாலே ஒன்பதாயிரம் என்று நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் ஏறத்தாழ மாதத்திற்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவனை கூட இடஒதுக்கீட்டுக்கு உரியவனில்லை என்று விளக்கினார் இன்றைக்கு மோடி மிகவும் நல்லவர் மாதம் அறுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவனை ஏழை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் மாதம் அறுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே சம்பாதிக்கிற ஏழைகளுக்கு இடஒதுக்கீடு உண்டு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போதும் முற்படுத்தப்பட்டோருக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அவர்களுக்கான உச்சவரம்பு எவ்வளவு அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பாதித்தால்தான் அவன் பணக்காரன் அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற ஏழைகளுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு என்று இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்களே அதை அவர் அறிவித்த போது மிகப்பெரிய எதிர்ப்போராட்டத்தை திமுக கழகமும் திராவிடர் கழகமும் தமிழ்நாடெங்கும் நடத்திற்று அப்போது அதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பதை எம்ஜிஆர் கருதி பார்க்கவில்லை தான் அறிவித்தால் எதையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நினைத்தார் எம்ஜிஆரே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை மக்களிடத்தில் சந்தித்தது நான் அறிந்த வரையிலே இரண்டு இடங்களிலே தான் என்று கருதுகிறேன் மற்றபடி எம்ஜிஆருக்கு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது என்னை போன்றவர்கள் என்ன செய்தாலும் எம்ஜிஆரை ஆதரித்து கொண்டிருந்தே சிறுவர்களாக இருந்த காலம் சிறுவர்களாக இருக்கிற போது அரசியல் அறியாமல் சிலரை ஆதரித்தது அன்றைக்கும் நடந்தது இன்றைக்கும் நடக்கிறது ஆகினால் நண்பர்களே அரசியல் படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அதுதான் மிக முதன்மையானது நடந்த செய்திகளை வரலாற்று செய்திகளை எடுத்துச் சொல்லவில்லை என்றால் புதிதாக இளைஞர்கள் ஏமாற்ற சொற்களால் ஏமாற்றப்படுவார்கள் ஆனால் எம்ஜிஆர் அத்தனை பெரிய செல்வாக்கு இடையிலும் கூட இரண்டு இடங்களில் ஒரு பின்னடைவை சந்தித்தார் ஒன்று அண்ணா அவர்களே அண்ணா அவர்கள் இருக்கிற போதே காமராஜர் தான் எனக்கு தலைவர் அண்ணா எனக்கு வழிகாட்டிதான் என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்து வந்த படம் ஓடவில்லை இது உண்மையான செய்தி என் கடமை என்று ஒரு படம் திரைப்படம் வந்தது யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் எம்ஜிஆரின் திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடவில்லை மிக மோசமான படங்கள் கூட வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன அண்ணாவை பற்றி பேசிவிட்டு அடுத்த வாரம் வெளியான அந்த படத்துக்கு திமுக தொண்டர்கள் போகவில்லை உங்களுக்கு காமராஜர் தலைவர் என்றால் காமராஜர் கட்சிக்காரர்களை படம் பார்த்து கொள்ள சொல்லுங்கள் அண்ணா தான் எங்களுக்கு தலைவர் என்று கட்சி தொண்டர்களிடத்தில் வந்ததற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களை சொன்னார் நான் வழிகாட்டி என்று சொன்னால் வழிகாட்டியும் தலைவர் தான் தலைவரும் வழிகாட்டிதான் என்று யாருக்கும் புரியாத பல விளக்கங்களையெல்லாம் எடுத்து சொன்னார் அவர் சொன்ன அண்ணா இசமே இன்னமும் யாருக்கும் புரிந்ததே இல்லை கேபிட்டலிசு முதலாளித்துவத்தில் கொஞ்சம் கம்யூனிசத்தில் கொஞ்சம் எல்லாம் கலந்து ஒரு அண்ணா இசம் என்றார் அண்ணாவுக்கு நல்ல வேலை அண்ணா போது இல்லை இருந்திருந்தால் தனக்கு இப்படி ஒரு பட்டம் வந்து சேருமா என்று அவருக்கு தெரிந்திருக்காது ஆகையினாலே அப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த ஜூலை இரண்டாம் தேதி அந்த அறிவிப்பு வந்தது ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் உச்சவரம்பு என்று அதற்கு பிறகு வந்த எதிர்ப்பு எங்கே போய் நிற்கும் என்பதை அடுத்த தேர்தலில் எம்ஜிஆர் உணர்ந்தார் அடுத்த தேர்தலில் எம்ஜிஆர் உணர்ந்தால் உணர்ந்து என்ன செய்தார் என்று நமக்கு தெரியும் எல்லாவற்றையும் தேதிகளோடு தலைவர் கலைஞரவர்கள் தந்திருக்கிறார் தேர்தல் முடிவில் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் முப்பத்தி தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றார் சிவகாசி கோபிச்செட்டிப்பாளையம் என்கிற இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே அதை கூட அன்றைக்கு நாம் வேடிக்கையாக திமுகவில் பேசுகிற போது தலைவர்கள் சொல்லுவார்கள் எம்ஜிஆர் காட்டிய இரண்டு விரலுக்கு பொருள் புரிகிறதா என்று ஒன்று சிவகாசி இன்னொன்று கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மற்ற இடங்களிலெல்லாம் தோல்விதான் என்று சொன்ன காலகட்டங்கள் உண்டு அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் என்ன செய்தார் என்றால் அந்த உச்சவரம்பு என்பது விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறார் இனிமேல் உச்சவரம்பு இல்லை அது மட்டுமல்ல பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு முப்பத்தி விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்பதை இனிமேல் ஐம்பது விழுக்காடு என்று அறிவிக்கிறேன் என்று இந்த பக்கத்திலே அந்த பக்கத்திற்கு முழுமையாக மாறி ஐம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை எம்ஜிஆர் அறிவித்தது அந்த தேர்தலுக்கு பிறகு ஆனால் அந்த தேர்தல் வருவதற்குள்ளாக ஆயிரம் பணிகள் இருந்தன இந்த புத்தகத்தை நெஞ்சுக்கு நீதி படிக்கிற போது நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய செய்தி உலக வரலாறு முழுவதும் நான் சொல்லிக்கொண்டு வருகிற இந்த பகுதிகளில் நேரம் இல்லாத காரணத்தால் நான் போகவில்லை இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்கும் நடந்த போராட்டங்கள் என்ன என்பதை முழுமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற தேர்தல் முறை என்னவாக இருந்தது எப்போதும் பல நாடுகளையும் மற்ற நாடுகளையும் கூட கவனிக்கிற போதுதான் அங்கே இருக்கிற தேர்தல் முறைகள் பல்வேறு விதமான தேர்தல் முறைகள் இருக்கின்றன இரண்டு அடுக்கு தேர்தல் முறை பிரான்சில் இருக்கிறது அந்த இரண்டு தேர்தல் முறை என்றால் என்ன எப்படி என்கிற எல்லா செய்திகளையும் சொல்லுகிறார் எயிப்தினுடைய தலைநகரத்தில் கெய்ரோவில் ஒரு இராணுவ அணிவகுப்பு நடக்கிற போது அந்த அணிவகுப்பில் பங்கு பெற்ற வீரர்களே திடீரென்று துப்பாக்கியை திருப்பி அதிபர் சதாத்தை சுட்டு கொண்டு விட்ட நிகழ்ச்சியை எடுத்து சொல்லுகிறார் பல்வேறு செய்திகள் மதம் சார்ந்த செய்திகள் கூட அப்போது எழுபத்தி ஒன்பதிலே போ பாண்டவர் இறந்து போய்விடுகிறார் அவர் போப் இறந்ததற்கு பிறகு அடுத்த போப்பை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்கிற அந்த செய்தி விளக்கத்தை உண்மையாக சொன்னால் இதை படித்தபோது தான் எனக்கு தெரிந்தது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற காடினல்கள் வந்து கூடுவார்கள் அவர்கள் எந்த ஒருவரை வேண்டுமானாலும் அடுத்த போப்பாண்டவராக தேர்ந்தெடுக்கலாம் எந்த என்றால் ஒன்றை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் கத்தோலிக்க மதத்தை சார்ந்த எந்த ஒரு ஆணையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் கத்தோலிக்க மதமாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல அவர் ஆணாக இருக்க வேண்டும் எந்த பெண்ணும் போப்பாண்டவராக வருவதில்லை வர முடியாது எந்த ஒரு கத்தோலிக்க ஆணையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படி அவர்கள் உள்ளே போனதற்கு பிறகு கதவுகள் அடைக்கப்பட்டுவிடும் அடைக்கப்பட்ட பின்னால் அவர்கள் போப்பாண்டவரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அந்த வாக்குச்சீட்டுகள் எல்லாவற்றையும் போட்டு கொடுத்துவார்கள் அது புகைப்போக்கி வழியாக வெளியே வரும் அது இளம் புகையாக இருந்தால் வாக்குச்சீட்டுகளை மட்டும் கொண்டு எரித்த புகையாக இருந்தால் போப்பாண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டார் என்று பொருள் அப்படி அவர்களுக்குள் ஒருமித்த கருத்து வரவில்லை என்றால் குப்பைகளையும் சேர்த்து போட்டு எரிப்பார்கள் அந்த புகைப்போக்கியில் கரும் புகை வந்தால் முடிவாகவில்லை என்று பொருள் மக்கள் வெளியிலே காத்திருக்கிறார்கள் இளம் புகை வெளிவந்ததற்கு பிறகு உள்ளே இருந்து வந்து இவர்தான் அடுத்த போப்பாண்டவர் அவர் தன்னுடைய பெயரை புதிதாக சூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய பெயரை ஜான் பால் என்று அவர் பெயர் சூட்டிக்கொள்ளுகிறார் என்று கத்தோலிக்க மதத்தில் எப்படி போப்பானவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பதிலிருந்து ஒரு தலைவன் என்பவன் எல்லாவற்றையும் கவனித்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளமாக இது அமைகிறது வெறும் கட்சியினுடைய நிகழ்ச்சினரல் மட்டுமில்லை உலகத்தின் நடப்புகளையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு தலைவனாக அவை அனைத்தையும் பதிவு செய்கிற ஒருவராக அந்த பதிவு செய்கிற போது ஒரு சலிப்பு ஏற்படாமல் அதை பதிவு செய்கிற ஆற்றல் உடையவராக இவை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி இந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் முன்பு மறுபடியும் ஒரு இடைத்தேர்தல் கர்நாடகத்தில் சிக்மகளூர் என்கிற இடத்தில் ஒரு இடைத்தேர்தல் வந்து அந்த இடைத்தேர்தலில் தே முன்பு பொது தேர்தலில் தோல்வியடைந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் மறுபடியும் போட்டியிடப் போகிறார் என்கிற செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது அப்போது அவருக்கு எதிராக வீரேந்திர பாட்டு ஜனதாவின் சார்பிலே நிறுத்தப்படுகிறார் எம்ஜிஆர் ஆதரவு கேட்பதற்கு முன்பே நாங்கள் இந்திரா காந்தியை ஆதரிக்கிறோம் என்கிறார் திமுகம் ஜனதா கட்சியினுடைய வேட்பாளரை ஆதரிக்கிறது ஆனாலும் கூட முழு மனத்துடன் எங்களால் ஆதரிக்க முடியவில்லை தேர்தலுக்கு பிறகு ஜனதாதளம் எங்களிடத்திலே அந்த கட்சி நடந்து கொண்ட முறையை பார்த்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு அன்றைக்கு நடைபெற்ற அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே ஒரு பெரிய வெற்றி திமுக கழகத்திற்கு கிடைக்கவில்லை என்பதனாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறோமோ என்கிற எண்ணம் வந்தது இருந்தாலும் நான் சிக்மங்களூரில் நடைபெற்ற அந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு போனேன் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தில் பேசினேன் பேசுகிற போது ஒரு செய்தியையும் குறிப்பிட வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு ஏற்பட்டது என்று என்ன எழுதுகிறார் என்றால் அந்த மேடையிலே ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் இருக்கிறார் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் தான் அன்றைக்கு அந்த ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணியினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் மிகப்பெரிய துயரத்துக்கு உள்ளான போது இன்னமும் சொன்னால் அவர் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்பட்ட போது தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் அவரை காப்பாற்றினார் தலைவர் தான் அவருக்கு பாதுகாப்பு இடத்தை கொடுத்தார் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் என்ன காரணத்தினாலோ எம்ஜிஆர் முதலமைச்சரானதற்கு பிறகு மூன்று முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் மூன்று முறையும் அவருக்கு கலைஞரை பார்க்க நேரமில்லை எம்ஜிஆரை மட்டும் பார்த்து போய்விட்டார் இது கலைஞருக்குள் நிருடல் இருந்தது இதை அவர் கூட்டத்தில் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை பாருங்கள் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார் கலைஞர் சொல்கிறார் ஒரு விதத்தில் இந்த மாநாட்டுக்கு வந்ததில் எனக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் தலைமறைவாக இந்த காலத்தில் கூட நான் பார்க்க முடிந்தது இப்போது அவரை பார்க்கவே முடியவில்லை அவரை பார்ப்பதற்கும் எனக்கு இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஒரு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் என்பதற்காகவும் நான் இந்த கூட்டத்திற்கு நன்றி சொல்கிறேன் என்பதற்கு பிறகு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் மேடைக்கு வந்து கலைஞர் என்னை மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளும் நான் நன்றி மறக்க மாட்டேன் என் உயிரை காப்பாற்றியவர் கலைஞர்தான் ஆனால் அதனை அவரை சொல்ல வைத்ததற்கான மிக ஒரு இரண்டே இரண்டு வரிகள் தான் தலைமறைவு காலத்தில் கூட என்னால் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸை பார்க்க முடிந்தது இப்போது ஏனோ முடியவில்லை சென்னைக்கு வருகிறார் ஆனாலும் பார்க்க முடியவில்லை என்று சொன்னதற்கு பிறகு அவரே வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவரை உள்ளாக்குகிற அந்த ஆற்றல் அப்படி அந்த தேர்தலிலே சிக்மங்களூரிலே மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்திரா காந்தி அவர்கள் பெறுகிறார் அதற்கு பிறகு இந்த அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வருகிறது ஏறத்தாழ ஜனதா கட்சிக்குள் தொடர்ந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் அங்கே இருக்கிற என்ன பிரச்சனை என்றால் சுருக்கமாக சொன்னால் அங்கே எல்லோருமே தலைவர்களாக இருந்தார்கள் தொண்டர்களே இல்லாத கட்சி என்ன ஆகும் என்பதற்கு யார் ஒருவரும் அங்கே தொண்டர்களாக இல்லை எல்லோரும் தலைவர்கள்தான் நாம் இந்த கடந்த தேதலில் கூட நாம் அதை பற்றி பேசுகிற போது இதே இளது அரங்கிலே நாம் குறிப்பிட்டோம் வடநாட்டிலே எல்லோரும் பிரதமர் கனவோடு எழுந்தார்கள் காலையிலே இரவு தூங்கப் போகிற போது தனி மனிதர்களாக தூங்கப் போய் காலையில் கனவில் பிரதமர்களாகவே எழுந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் பிரதமராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு மோடியை பிரதமராக்கி விட்டார்கள் என்று நாம் இதே மேடையில் பேசினோம் அது அன்றைக்கும் இருந்தது குறிப்பாக மொரார்ஜி தேசாய் சரண் சிங் ஜெகஜீவன் ராம் ராஜநாராயணன் என்று இப்படி பல்வேறு விதமான ஆளுமைகளுக்கு இடையில் ஒரு மோதல் நடந்து கொண்டே இருந்தது இப்படிப்பட்ட பல மோதல்களுக்கு இடையில் அடுத்து என்னாகும் என்கிற நிலையும் இந்திய அரசியலில் நிலையான ஒன்று நடக்குமா என்கிற எண்ணமும் மக்களுக்கு வந்தது இதில் ஒரு பெரிய செய்தி அதனுடைய தாக்கம் இன்று வரையில் இருக்கிறது ஜனதா ஆட்சியில் மக்கள் ஒருமித்த நிலையிலே தான் வாக்களித்தார்கள் அன்றைக்கு அந்த ஆட்சி ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் நீடித்திருந்தால் மக்களுக்கு அடிப்படையாக கூட்டாட்சியில் கூட்டணி ஆட்சியில் நான் சொல்வது ஃபெடரலிசம் என்கிற பொருளியிலே அல்ல குறைந்தது கூட்டணி ஆட்சியில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் ஆனால் அப்படி கூட்டணி ஆட்சி என்பதே இங்கே ஒழுங்காக நடக்க முடியாது போல் இருக்கிறது என்கிற எண்ணத்தை அவர்கள் உருவாக்கி அதற்கு பிறகு மொரார்ஜி தேசாய் அவர்கள் எழுபத்தி ஒன்பது ஜூலையிலேயே பதவி விலக நேர்ந்தது எழுபத்தி ஏழிலே வந்து எழுபத்தி ஒன்பது ஜூலையிலேயே அவர் பதவி விலக நேர்ந்தது பதவி விலகியதற்கு பிறகும் அதற்கும் பதவி விலக வேண்டிய கட்டாயத்தை கொண்டு வந்தவர் ராஜநாராயணன்தான் இன்னொன்றை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ராஜநாராயணனை அன்றைக்கு ஊடகங்கள் எல்லாம் எப்படி சித்தரித்தன ஏறத்தாழ அவரை ஒரு கோமாளியாகவே இந்தியா முழுவதும் அவர்கள் ஒரு உருவத்தை கொடுத்தார்கள் யாரெல்லாம் பார்ப்பனியத்தை எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களை மறைமுகமாக கோமாளிகளாக காட்டுவது இவர்களுக்கான இயல்பு நீங்கள் அன்றைக்கு ராஜநாராயணன் என்றால் இன்றைக்கு லல்லு பிரசாத் யாதவை அப்படித்தான் காட்ட ஊடகங்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்தன நான் அறிவு இன்னொரு செய்தியையும் சொல்ல வேண்டும் லல்லு பிரசாத் அவர்களுக்கு ஐந்தாண்டு காலம் தண்டனை வழங்கப்பட்ட கலைஞர் தொலைக்காட்சியிலே அதை ஒரு பெரிதாக போட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் தலைவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார் நான் பக்கத்தில் வீட்டில் இருந்தேன் நம்ம தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு ஃபோன் போடு உடனே என்ன போட்டு கூப்பிட்டு ஏன் அதை திரும்ப திரும்ப போட்டுக்கிட்டு இருக்கு நீ வேறு செய்தியை போடு அதை சின்னதாக போடு என்னார் நம்ம ஆளியா அவர் குடியா அப்படி என்னார் அந்த உணர்வு அவருக்கு எப்போதும் அவரை பற்றிய விஷயங்கள் அவர் தவறு செய்தாரா இல்லையா என்பதெல்லாம் வேறு தவறு செய்தவன் ஆயிரம் பேர் வெளியில் இருக்கிறான் லல்லு பிரசாத் யாதவி திரும்ப திரும்ப அப்படி காட்டுவதற்கு காரணம் அவர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான குரலாக இருந்தார் என்பது மட்டும் இல்லை நண்பர்களே அவர் பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரான குரலாகவும் அவர் இருந்தார் என்பதுதான் காரணம் லல்லு பிரசாத் அவர்களினுடைய ஒரு உரையை ஒரு சொற்பொழிவை நான் காணொடி காட்சியில பார்த்திருக்கிறேன் நான் சில கூட்டங்களிலும் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த காட்சி எனக்கு வியப்பாக இருந்தது பல லட்சக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டு கூட்டத்தில் லல்லு பிரசாத் யாதவனுடைய பேச்சு மிக எழுச்சியாகும் அவர் இந்தியிலே பேசினால் கூட அந்த பேச்சு கேட்கிறவனுக்கு புரியும் அந்த பாணியும் பேசுகிற முறையும் புரியும் பேசிக்கொண்டே இருந்தவர் அங்கே இருந்த ஒருவனை கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன நாற்காலியை கொண்டு வா என்று சொன்னார் ஒரு ஸ்டூலை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் அந்த ஸ்டூல் மீது தன் காலை எடுத்து மேலே வைத்தார் அங்கே இருக்கிற படம் எடுக்கிற நண்பர்களை பார்த்து இதை மிக நெருக்கமாக ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்டாக காட்டுனார் என யாருக்கும் புரியவில்லை எதற்காக மேடையில் பேசி தன்னுடைய காலை காட்டச் சொல்கிறார் என்று அப்போது வல்லு சொன்னார் கவனித்தீர்களா என் கட்டை விரலை கவனித்தீர்களா கட்டை விரலில் நகம் இல்லை பார்த்தீர்களா ஏன் நகம் இல்லை தெரியுமா சின்ன வயதில் நான் மாட்டுக்கு அருகில் போய் பால் கலந்தபோது அந்த மாடு உதைத்து என்னுடைய நகம் போய்விட்டது என் அடுத்த தலைமுறைக்காவது நகம் மிஞ்ச வேண்டும் படிக்க வையுங்கள் அதற்கு அவர் சொன்ன உதாரணம் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்காவது கால் விரலில் நகம் மிஞ்ச வேண்டும் இதுவே அல்ல அதிகாரிகளாக வர வேண்டும் பிள்ளைகளை படிக்க வையுங்கள் என்று சொன்னார் இது அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது அப்படித்தான் அன்றைக்கு ராஜநாராயணன் ராஜநாராயணன் என்ன செய்தார் மொராஜி தேசாயை என்ன கருதினால் இந்த ராஜநாராயணன் ஒரு கோமாடி நம்ம என்ன செய்துவிட முடியும் என்று கருதினார் ஆனால் ராஜநாராயணன் தனியாக ஒரு கட்சியை தொடங்கி ஜனதாதளம் எஸ் என்று தான் தொடங்கினார் சரண் சிங் இங்கே தான் இருக்கிறார் சரண் சிங் பேரிலே தான் சரண் சிங்கிலே தான் அவர் எஸ் என்று தொடங்கி வரிசையாக ஜனதாவிலேருந்து இன்று ஐந்து பேர் ராஜநாராயணன் கட்சிக்கு போனார்கள் இன்று ஏழு பேர் போய்விட்டார்கள் மொராஜி தேசாய் கடைசியாகி தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிவிட்டது அதற்கு பிறகு ஜெயஜீவன் ராம் அவர்கள் தான் சொன்னார் நீங்கள் பதவி விலக போகிறீர்களா அல்லது நானும் போய்விடவா எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் சரண் சிங்கும் போய்விட்டார் போனதற்கு பிறகு தன் இனிமேல் இந்த கட்சிக்கு நான் தலைவர் இல்லை சரண் சிங் தான் தலைவர் என்று ராஜநாராயணன் தலைமை பதவிக்காக அல்ல ஆனால் அனைத்து வேலைகளையும் செய்தவர் ராஜநாராயணன்தான் மொராஜி ஆட்சியை கவிழ்த்தது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் ஜனதாவின் மீது இந்த சோ போன்றவர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ஈடுபாடு சோ திரும்ப திரும்ப மொராஜியை பற்றி அவ்வளவு பாராட்டி எழுதி நமக்கு தெரியும் எதற்காக என்று எனவே அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பேரிடியாக ராஜநாராயணன்தான் விளங்கினார் அப்படி விளங்குகிற போது அதற்கு பிறகு மீண்டும் யார் பிரதமராவது யாருக்கும் ஒரு பெரும்பான்மை இல்லை அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அன்றைக்கு இருந்த குடியரசுத் தலைவர் கடைசியாக எல்லோரையும் உங்கள் பக்கத்தில் எத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உங்கள் பக்கத்தில் எவ்வளவு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பட்டியல் கொடுங்கள் என்று கேட்டால் இதுவரையில் நடக்காத ஒன்று நடந்தது இரண்டு பேரும் கொடுத்த பட்டியலை கூட்டி பார்த்தால் நாடாளுமன்ற மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக இருக்கிறது ஒரு முறை எம்ஜிஆர் என்ன செய்தார் என்றால் சாதிவாரி இடஒதுக்கீடு வேண்டும் அவ்வளவுதானே எல்லா சாதி தலைவர்களையும் அடைத்தார் எல்லாவரையும் அடைத்து உங்கள் சாதியில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று கணக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்டார் ஏனென்றால் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு எடுக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து இந்தியாவிலே மக்கள் தொகை கணக்கு ஒவ்வொரு பத்து ஆண்டுகளும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு உட்பட எடுக்கப்பட்டது முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நாற்பத்தி ஒன்றிலே இரண்டாம் உலகப் போர் நடைபெற்றதுனாலே அன்றைக்கு அந்த கணக்கெடுப்பு இல்லை பிறகு இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு ஐம்பத்தி ஒன்றிலே இருந்து இன்று வரையிலே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இல்லை எனவே முப்பத்தி ஒன்றிலே ஒவ்வொரு சாதியை சார்ந்தவர்களும் எவ்வளவு இருக்கிறார்களோ அதை பெருக்கி பெருக்கி ஒவ்வொரு தலைவரும் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தால் எல்லோருக்குமே எம்ஜிஆருக்கு இந்த உளவியல் புரிந்திருந்தது உங்கள் சாதியில் எவ்வளோ பேர் எங்கள் சாதியிலே ஒன்றே கால் கோடி பேர் இருக்கிறார் எல்லோரையும் எழுதி கொடுக்க சொன்னார் கூட்டி பார்த்தால் பதினைந்து கோடி வருகிறது அவர் சொன்னார் இந்த கணக்கு முழுவதும் தப்பாக இருக்கிறது தப்பாகத்தான் வரும் என்று அவருக்கும் தெரியும் எவருக்கும் தெரியும் எனவே இந்த கணக்கை சரி செய்ததற்கு பிறகு நாம் பேசலாம் என்றால் அந்த கணக்கு இன்று வரையில் சரி செய்யப்படவில்லை சரி செய்யப்பட முடியாது நீங்கள் மீண்டும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தாலே தவிர அதனை சரி செய்ய முடியாது அப்படி இவர்கள் இரண்டு பேரும் கொடுத்த பட்டியலை கூட்டி பார்த்தால் அது ஐநூற்றி இருபத்தி மேலே வருகிறது பிறகு அதை யார் யார் என்னென்ன கணக்கு தவறாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் சில பேர் ரெண்டு பக்கமும் பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நல்லவர்கள் எல்லா காலத்திலும் இருப்பார்கள் இங்கேயும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அங்கேயும் பெயரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பிறகு அணிவரிசையெல்லாம் முடிந்து சரண் சிங்குக்கு முன்னூற்றி அறுபது இருநூற்றி அறுபத்தி பேர் ஆதரவும் மொரார்ஜிக்கு இருநூற்றி பேர் ஆதரவும் தான் இருக்கிறது என்று முடிவாகி சரண் சிங்கை பிரதமராக பதவியேற்க சொன்னார் ஆனால் இந்திய வரலாற்றிலேயே பிரதமராகி நாடாளுமன்றத்துக்கே போகாமல் ஆட்சி கவிழ்ந்து போனது சரண்சிங் ஆட்சிதான் இருபத்தைந்து நாட்களோ இருபத்தி நாட்களோ அவர் பிரதமராக இருந்தார் ஆனால் நாடாளுமன்றம் அதற்கு முன்பு கூட்டப்படவில்லை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி பெரும்பான்மையை முன்பே அதை மெய்ப்பிக்க இயலாது என்று சரண்சிங்கிற்கு புரிந்து விட்டது அதில் இன்னொரு வேடிக்கையும் நடந்தது எம்ஜிஆர் அதிமுக அந்த அமைச்சரவையில் போய் சேர்ந்தார்கள் கடைசி நேரத்தில் போய் சேர்ந்து எம்ஜிஆர் பல இடங்களை மாற்றி மாற்றி இந்த அந்த எழுபத்தி எட்டு ஏழிலிருந்து எழுபத்தி எண்பது வரைக்கும் பார்த்தால் காலையில் இந்த கட்சி மாலையில் அப்படி மாறி மாறி ஆதரித்து கொண்டிருப்பார் அப்படி ஆதரிக்கிற போது சரண் சிங் கட்சியில் போய் ஆதரவு கேட்டு சரண்சிங்குக்கு ஆதரவு என்று சொல்லி அமைச்சரவையிலே சேர்ந்தார்கள் இரண்டு பேர் அமைச்சர்கள் ஒருவர் சத்யவாணி முத்து இன்னொருவர் பாலா இரண்டு பேரும் அமைச்சர்கள் என்ன வேடிக்கை என்றால் அவர்கள் ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டார்கள் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ஆட்சி கவிக்கப்பட்டது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட அவர்கள் மத்திய அமைச்சர்களாக இல்லை சரியாக அடுத்த நாள் சரண்சிங் மறுபடியும் குடியரசுத் தலைவரை பார்க்க போனார் புதிய மந்திரிகள் போலிருக்கிறது என்று இவர்கள் கருதினார்கள் அமைச்சரவையிலிருந்து நான் விலகிக் கொள்ளுகிறேன் என்றார் பிறகு அவர் ஒரு இடைக்கால அரசாக காபந்து சர்க்காராக மட்டுமே நியமிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு தான் ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு தமிழகத்தில் நடந்தது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி என்ன நடந்தது சென்னையிலே எம்ஜிஆரும் கலைஞரும் சந்தித்து பேசினார்கள் பிஜு பட்நாயக் அவர்களின் முயற்சியாக ஒடிசாவினுடைய முதல்வராக இருந்த பிஜு பட்நாயக் அவர்கள் கலைஞரோடும் பேசினார் எம்ஜிஆரோடும் பேசினார் இரண்டு பேரையும் சேர்த்து ஓரிடத்திலே சந்திக்க வைத்தார் சென்னை சேப்பாக்கம் அரசினர் விருதியிலே அந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது எப்போது பிரிந்ததற்கு பிறகு எழுபத்தி இரண்டுக்கு பிறகு இரண்டு பேரும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேருக்கு நேராக சந்தித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இதற்கான முதல் முயற்சியை கலைஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த வரிகளிலிருந்து தான் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் கியாபி விஸ்வநாதம் அவர்கள் இந்த முயற்சியை முதலில் எடுத்தார் எழுபத்தி நான்கிலேயே அந்த முயற்சி எடுத்தார் ஆனால் அது வெற்றி பெறவில்லை ஒரே நாடில் முடிந்து போயிற்று என்று கலைஞர் எழுதுகிறார் அந்த செய்தி யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் பிஜு பட்நாயக் எடுத்த முயற்சியை நாடு அறியும் இந்தியா முழுவதும் பார்த்த நிகழ்ச்சி அது எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பதிமூன்றாம் தேதி பேசுகிற போது எம்ஜிஆரும் கலைஞருமாக சேர்ந்து ஒரு அறையில் அமர்ந்து பேசினார்கள் எம்ஜிஆருக்கிடத்தில் முன்பாகவே கலைஞர் ஐந்து ஆறு நிபந்தனைகளை கொடுத்திருந்தார் அந்த ஆறு நிபந்தனைகளையும் பிஜு எம்ஜிஆர் இடத்துல கொடுத்திருக்கிறார் எம்ஜிஆர் இவை உண்மைதானா என்று கேட்டாராம் எம்ஜிஆருக்கே வியப்பாக இருந்தது கட்சியினுடைய பெயர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று இருக்கும் மொத்தம் ஆறு நிபந்தனைகள் கட்சியினுடைய பெயர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று இருக்கும் அதில் கொடி என்பது நீங்கள் அதிமுகவில் வைத்திருக்கிற அண்ணா உருவம் பொறித்த அந்த கொடியே இனி நம்முடைய கொடியாக இருக்கும் முதலமைச்சராக எம்ஜிஆரே இருக்கலாம் கட்சி தலைவர் யார் என்பதை பிறகு தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அது கூட தனக்கு என்று சொல்லவில்லை கட்சித் தலைவர் பொதுச் யார் என்பதை நாம் பொதுக்குழுவில் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் முதலமைச்சராக எம்ஜிஆரே தொடரலாம் சின்னம் உதயசூரியனாக இருக்க வேண்டும் அதற்கும் அண்ணா அதற்கும் கலைஞர் காரணம் சொன்னார் நான் திமுக தான் பெயர் இருக்க வேண்டும் உதயசூரியன் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் நானா நீங்களா யார் பெரியவர் என்பதில்லை நம் இரண்டு பேரையும் விட அண்ணா பெரியவர் அது அண்ணா வைத்த பெயர் திமுக கழகம் என்பது அண்ணா கண்ட சின்னம் உதயசூரியன்தான் அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி கடைசியாக ஒரு நிபந்தனையை கலைஞர் சொன்னார் இந்த நிபந்தனைகளையெல்லாம் கூட நாம் பேசலாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் கடைசியாக நான் வைத்திருக்கிற இந்த நிபந்தனையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது பண உச்சவரம்பின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு என்பதை நீங்கள் உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் இணைப்புக்கு அது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை என்று கலைஞர் சொன்னார் எனவே இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதியின் ஒரு பகுதி அந்த சமூக நீதி தான் திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை எனவே அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் இந்த நிபந்தனை என்பதை சொல்லுகிற போது எம்ஜிஆரும் ஏற்றுக்கொண்டார் இரண்டு பக்கங்களிலேயும் ஒரே மகிழ்ச்சி கைகுலுக்கி கொண்டார்கள் தொண்டர்கள் இனிப்பு வழங்கினார்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு எம்ஜிஆர் வேலூர் கூட்டத்திற்கு போனார் போகிற வழியில் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை என்று கலைஞர் சொல்கிறார் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது என்பதை பல முறை அவர் சொல்லியும் இருக்கிறார் கூடுதலாக ஒருவர் போனார் அவருக்கு ஒரே ஒரு காரியம்தான் தெரியும் அவர் எப்படியும் நாம் இணைந்துவிடக்கூடாது என்பதை கவனமாக இருந்து பிரித்து விட்டார் வேலூர் கூட்டத்திலே போய் எம்ஜிஆர் கடுமையாக பேசினார் கடுமையாக பேசினார் அவர் முன்னிலையிலேயே மற்றவர்களும் திமுக கழகத்தை எதிர்த்து பேசினார்கள் இதற்கு பிறகு எப்படி நாம் இணைய முடியும் என்கிற எண்ணம் வந்தது பிஜு பட்நாயக் இரண்டு பேரும் இணைந்து விட்டார்கள் என்று முடிவெடுத்து விட்டு தன்னுடைய ஊருக்கு போனார் ஆனால் அந்த இணைவு பதினாலாம் தேதியே முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது பதினான்காம் தேதியே முறியடிக்கப்பட்டு விட்டவுடன் அடுத்த கட்டத்தில் இந்திரா காந்தி இடத்திலிருந்து ஸ்டீஃபன் என்கிற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தென்னிந்திய பொறுப்பாளரிடமிருந்து கலைஞருக்கு தொலைபேசி வருகிறது இந்திரா காந்தி அம்மையார் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்கிறார் முரசொலிமாறன் அருகில் இருக்கிறார் இந்திரா காந்தி அம்மையார் எதற்காக சந்திக்க வேண்டும் என்கிறார் என்று முரசொலிமாறனிடம் பேசினார் இல்லை தமிழக அரசியலில் திருப்பங்கள் வர வேண்டும் பெரிய மாற்றம் வரும் நீங்கள் உடனே புறப்பட்டு வாருங்கள் இது பதினான்காம் தேதி இரவு பதிமூன்று தான் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்தது ஒரு மூன்று நாட்களுக்குள் தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய பரபரப்பான செய்திகளாகவே இருந்தன எப்போதும் அரசியலில் இன்னொரு பெரிய செய்தி நம் கட்சியை எப்படி வலுப்படுத்துவது என்பது மட்டுமில்லை எப்போது எதிர் கோட்டையிலே பிழவு வருகிறதோ அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதில் இந்திரா காந்தி மிக தெளிவானவர் மொரார்ஜி தேசாய்க்கும் சரண்சிங்க்கும் இடையில் மோதல் மிக முற்றியிருந்த நேரம் சரண் சிங் தன்னுடைய வலிமையை காட்டுவதற்காக என்ன செய்கிறார் லட்சக்கணக்கானவர்களோடு தில்லியில் ஒரு பேரணியை நடத்துகிறார் அவருடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி அந்த பிறந்த நாள் விழாவில் மொராஜி தேசாய் கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ளவில்லை இந்திரா காந்தியம்மா சரண் சிங்க்கு பூச்செண்டு அனுப்புகிறார் அதுவரையில் சரண்சிங்கோடு ஒரு தொடர்பும் இல்லை திடீரென்று அந்த ஒரு பெரிய மாநாட்டு மேடையில் இந்திரா காந்தி அவர்களின் சார்பாக பிறந்த நாள் வாழ்த்தும் பூச்சென்றும் வழங்கப்படுகிறது என்றால் எப்படி ஒரு அரசியலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அதைப்போல முரசொலி மமனி புறப்பட்டு வாங்க முக்கியமான விஷயம் என்று சொன்னவுடனே பதினைந்தாம் தேதி இரவு பத்தரை மணிக்கு அண்ணா பிறந்த நாள் என்பதனாலே காலையிலே போக முடியவில்லை இரவு பத்தரை மணிக்கு போகிற நேர் போகிற நேரத்தில் நாளைக்கு அவரை சந்திக்கலாமா என்று கலைஞர் கேட்டபோது முரசுரிமாரன் சொல்கிறார் இல்லை இந்திரா காந்தி அம்மையார் காத்திருக்கிறார் எத்தனை மணி குற்றம் இல்லை உங்களை நேரடியாக அழைத்து சொன்னார் என்று நேராக விமான நிலையத்திலிருந்து இந்திரா காந்தியர்கள் வீட்டுக்கு போய் அண்ணா பிறந்த நாளில்தான் அந்த ஒப்பந்தம் கையா கையெழுத்தாகிறது மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் கூட்டணி என்கிற ஒரு பெரிய திருப்பம் அரசியலில் இப்படி வருமா என்று கேட்டால் தேவராஜ் அரசு மிக கோபமாக கேட்கிறார் சர்க்காரியா கமிஷன் அமைத்து இந்திரா காந்தியோடா கருணாநிதி கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளுகிறார் என்று கேட்கிறாரே உங்கள் பதில் என்ன என்று கேட்கிற போது கலைஞர் உடனே சொல்கிறார் குரோவர்ஸ் கமிஷனை அமைத்த மொராஜியோடு அரசு கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளலாம் நானும் வைத்துக் கொள்ளலாம் எனவே அதற்கான ஒரு பதிலையும் அவர் தயாராக வைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட கூட்டணி இன்றைக்கு முடிவாகிறது ஆனால் திமுக தொண்டர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியாகத்தான் அது இருந்திருக்க முடியும் காரணம் நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் புதுவை உட்பட இருபத்தி தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் பதினேழு தொகுதிகளில் தான் திமுகம் போட்டியிடுகிறது இருபத்தி காங்கிரஸ் புதுவை உட்பட பதினேழு தொகுதிகள்தான் காங்க திமுகத்திற்கு என்று முடிவாகி அந்த முடிவின் அடிப்படையிலே தான் அன்றைக்கு தேர்தல் நடைபெற்று அந்த தேர்தலிலே தான் எம்ஜிஆர் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை அவருடைய அந்த பத்தாண்டு காலத்தில் அவர் சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வி ஒரு பொது தேர்தலில் அதுதான் அதற்கு பிறகுதான் அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொள்ளுகிறார் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இப்படிப்பட்ட அரசியல் நிகழ்வுகள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற போது எம்ஜிஆர் பிறகு தன்னுடைய கருத்தையே மாற்றிக்கொண்டு பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு கூடுதல் விழுக்காட்டையும் தருகிறார் ஆனால் அந்த நேரத்திலும் இந்திரா காந்தியம்மையார் என்ன செய்கிறார்களால் அடுத்த எண்பது தொடக்கத்தில் தமிழக அரசு உட்பட ஒன்பது மாநில அரசுகளை அவர்கள் கலைத்து விடுகிறார்கள் நீங்கள் கர்நாடகத்திலே பொம்மை அரசு கவிழ்க்கப்பட்ட பிறகு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகுதான் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இல்லை ஆனால் அது ஒரு மிகப்பெரிய விளையாட்டு இவர்கள் வந்தால் அந்த ஆட்சியை கலைப்பார்கள் அவர்கள் வந்தால் இந்த ஆட்சியை கலைப்பார்கள் கூட்டாட்சிக்கும் நம்முடைய மாநில சுயாட்சிக்கும் முற்றிலும் எதிரானது எதிரிகளினுடைய ஆட்சியை கலைத்தாலும் கூட முற்றிலும் எதிரான ஒரு செயல் ஆனால் அன்றைக்கு அதை நியாயப்படுத்துவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன ஜனதா ஆட்சி வந்தவுடன் இந்திரா காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்த ஒன்பது மாநிலங்கள் கலைக்கப்பட்டன அதே கணக்கு திரும்ப இன்னொரு ஒன்பது மாநிலங்கள் கலைக்கப்பட்டு எம்ஜிஆரினுடைய ஆட்சியும் கவிழ்ந்தது ஆனால் அதுவே எம்ஜிஆருக்கு நல்லதாக போய்விட்டது ஒரு வேளை ஒருவேளை இயல்பாக அந்த காலம் முடிந்து தேர்தல் வந்திருந்தால் எம்ஜிஆர் ஆட்சி அப்போதே முடிந்து போயிருக்கும் வாய்ப்பு உண்டு கலைக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே மிக இயல்பாக அவருக்கு ஒரு அனுதாபம் வந்தது அவர் அந்த தேர்தல் பரப்புரை முழுவதும் அவர் எந்த கருத்தை முன்வைத்தார் என்றால் என் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதே நியாயம்தானா இத்தனை பேர் என்னிடத்தில் உறுப்பினர்கள் இருந்தார்களே கலைத்தார்களே நியாயம்தானா இதற்கு நீதி வேண்டும் என்பதுதான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த பரப்புரையிலே தொடர்ந்து வைத்த அந்த முழக்கம் ஒரு பலன் இருந்தது அப்போது மறுபடியும் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் கூட திமுகவும் காங்கிரஸும் சரிபாதியாக தொகுதிகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் 109 ஒன்பது தொகுதி காங்கிரஸ் நூற்றி தொகுதி திமுக கழகம் மீதம் இருக்கிற தொகுதிகள் தோழமை கட்சிகளுக்கு என்று முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் நூற்றி ஒன்பது தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு திமுக முப்பத்தி தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் முப்பது தொகுதிகளிலும் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றன அறுபத்தி எட்டு தான் எதிர்கட்சி மற்றவைகளெல்லாம் எம்ஜிஆருக்கு போய்விட்டது எனவே மறுபடியும் எண்பதில் எம்ஜிஆரின் உடைய ஆட்சி தொடங்கிற்று இப்படி தமிழகத்திலே மூன்று தேர்தல்களில் எம்ஜிஆர் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் எழுபத்தி ஏழு எண்பது என்று மூன்று தேர்தல்களிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஏறத்தாழ பதிமூன்று ஆண்டு காலம் ஆட்சியை இழந்து திமுக கழகம் இருந்திருக்கிறது அந்த பதிமூன்று ஆண்டு காலத்தில் கவிஞர் வைரமுத்து எழுதுவதைப் போல கலைஞருக்கு பதிலாக யாராவது அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் கழகம் காணாமல் போயிருக்கும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அத்தனை நெருக்கடிகளுக்கு இடையிலேயும் அந்த கழகத்தை காப்பாற்றி நிறுத்தி வைத்த பெருமை கலைஞரவர்களுக்கு உண்டு அந்த ஆளுமை அந்த திறன் எதையும் எதிர்கொள்ளுகிற நெஞ்சு உரம் இருந்ததால்தான் அவர் கட்சியை காபாட்டி நிறுத்தி வைத்தார் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய காலகட்டத்தில் அவர் சந்தித்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றனவே பல நண்பர்களை அவர் தொடர்ந்து இழக்கிறார் அவரோடு பழகியவர்கள் ஒவ்வொருவராக விடைபெற்று போகிறார்கள் ஒரு கூட்டத்தில் கூட நான் கடுமையாக ஒரு முறை சொன்னேன் அப்படி பேச மாட்டேன் ஆனாலும் பேச வேண்டும் என்று தோன்றிட்டு என்ன காரணம் என்றால் தொடர்ந்து கலைஞர் இதோ இறந்து போய்விடுவார் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் போய்விடுவார் இனி அவருடைய ஆயுள் நீடிக்காது என்றெல்லாம் சொன்னபோது ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னேன் அவசரப்படாதீர்கள் இன்னும் பலருக்கு அவர் இரங்கல்பா எழுத வேண்டி இருக்கிறது எழுதிவிட்டுத்தான் போவார் உங்களுக்கு கூட அது வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் அவசரப்படாதீர்கள் என்று சொன்னேன் அதுபோல பலருக்கு அதனை வரிசைப்படுத்தி அவர் சொல்லுகிறார் ஆதித்தனாரும் உடுமலை நாராயண ஒரே நாடில் இறந்து போனார்கள் நாம் கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி படித்தால் வரலாற்றில் பல செய்திகள் நமக்கு சட்டன்று விளங்கும் இரண்டு பேருக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலே மதுரையிலே உலகத்தமிழ் மாநாட்டை எம்ஜிஆர் நடத்திய போது அந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரைதான் பாவாணர் அவர்கள் ஆற்றிய கடைசி உரை அந்த கூட்டத்தில் பேசிய அந்த இரவு பாவாணர் அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார் அதுகூட ஒரு ஒரு துயரமான ஒரு குறிப்பு அதில் இருக்கிற இந்த இந்த தொடருக்கு தொடர்பு இல்லை என்றாலும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் பாவாணர் அவர்களினுடைய அறிவு நிறைந்த செறிவார்ந்த உரையை கேட்டு அறிகிறவர் அறிவுறாது போதுமான மக்கள் அன்றைக்கும் நம்மிடத்திலே இல்லை அது உலகத்தமிழ் மாநாடு ஒரு எழுச்சியான மாநாடு என்பது வேறு இருந்தாலும் பாவாணர் அத்தனை ஆழமான ஒரு உரை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார் அது பாவாணரின் இறுதி உரை என்று ஒரு சிறு நூலாகவும் வந்திருக்கிறது மக்கள் இடையிடையே கைதட்டி போதும் என்கிறார்கள் போதும் போதும் என்கிறார்கள் ஒரு அறிவாளியை நாம் அவமானப்படுத்துகிறோம் என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை போதும் போதும் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற போது ஐயா நிறுத்தி விடுங்கள் என்று வேறு அவர்களுக்கு குறிப்பும் கொடுக்கப்படுகிறது முதல்வர் எம்ஜிஆர் அமர்ந்திருக்கிறார் நான் நான் முடித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பாவாணர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் பேச பேச இடையிடையே குறுக்கீடுகள் முடிக்க சொல்லுகிற நேரத்தில் கடைசியாய் பாவாணர் சொல்லி முடித்தது அந்த உரை இதுதான் நீங்கள் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள் இறுதியாக பாவாணர் சொன்னார் முடித்து விடுகிறேன் முடித்தே விடுகிறேன் முடித்தே விடுகிறேன் என்றார் அவர் வாழ்க்கையும் அன்று இரவு முடிந்து போயிற்று பாவானர் இறந்து போனபோது சில நேரங்களில் அப்படி சில சொற்கள் நிகழும் அல்லது நிகழ்ந்ததற்குப் பிறகு அந்த சொற்களை நாம் பொருத்தி பார்ப்போம் அதுதான் நம்முடைய இயல்பு நிகழ்ந்ததற்கு பிறகு கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய வாழ்விரும் அப்படித்தான் நடந்தது அதையும் கலைஞர் எழுதுகிறார் எண்பத்தி அக்டோபரில் கவிஞர் கண்ணதாசன் இறந்து போனார் ஜூலை மாதம் அவர் அமெரிக்காவுக்கு புறப்படுகிறார் இப்போது வருகிற ஜூலை நான்கு ஏழு உலகத்தமிழ் மாநாடும் ஃபெட்நாம் மாநாடும் அங்கே நடக்கிறதே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மாதம் நடக்கும் ஜூலை மாதம் நான்காம் தேதிதான் அமெரிக்கா விடுதலை பெற்ற நாள் அந்த நாளை ஒட்டி ஆண்டுதோறும் நம்முடைய தமிழ் அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு பெரிய மாநாடு போல நடத்துவார்கள் சென்ற ஆண்டு அது டாரஸிலே நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு சிக்காகோவிலே நடைபெறுகிறது அதை போல அப்படி ஒரு மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காகவும் வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பேசுவதற்காகவும் கவிஞர் கண்ணதாசன் எண்பத்தி ஜூலையிலே புறப்பட்டார் புறப்பட்டு போகிற போது குமுதம் ஏட்டினர் நீங்கள் ஒரு தொடர் எழுத வேண்டுமென்றார்கள் நான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் ஓய்விற்கும் எழுதி அனுப்பிறேன் என்றார் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த தொடருக்கான ஒரு தலைப்பை சொல்லிவிட்டால் நாங்கள் அதை விளம்பரப்படுத்துவோம் என்றார்கள் என்னைய நான் புறப்பட்டு போயிட்டுருக்கிறேன் திடீர்னு இப்போ தலைப்பு கேட்குறீங்களே சரி இப்படி போட்டுங்க போய்கொண்டே எழுதுகிறேன் கண்ணதாசன் எழுதிய கடைசி கட்டுரை தொடரின் தலைப்பு போய்கொண்டே எழுதுகிறேன் அது அவர் சாதாரணமாகத்தான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் இறுதி கட்டுரையாக இருந்தது இறுதி தொடராக இருந்தது என்பதால் நாம் பொருத்தி பார்க்கிறோம் போய்கொண்டேதான் அவர் எழுதினார் இந்த உலகத்தை விட்டு இந்தியாவை விட்டு அல்ல இந்த உலகத்தை விட்டு போய்கொண்டே எழுதியதாக அமைந்திருக்கலாம் கண்ணதாசன் இறந்தபோது அது பற்றி கலைஞரவர்கள் எழுதிய அந்த கவிதையும் கூட இன்றைக்கும் வாழும் கவிதை கண்ணதாசன் மறைந்து விட்டார் அந்த கவிதை வாழ்கிறது தெண்டலாய் தீண்டியவன் நீ என் நெஞ்சை தீயாய் சுட்டவனும் நீ தான் இரண்டு பேருக்கும் இடம் இடையிலே இருந்த உறவு இருக்கிறதே தென்றலாய் தீண்டியவன் நீ என் நெஞ்சை தீயாய் சுட்டவனும் நீதான் அப்போதும் அன்றிலாய் இருந்ததன்றி நம் நட்பு அனைந்த தீபமாய் ஆனதே இல்லை கடைசியாய் இரண்டு வரிகளை எழுதுகிறார் நிலையில்லா மனம் உனக்கு ஆனாலும் கண்ணதாசா நிலை பெற்ற புகழ் உனக்கு நிலையில்லா மனம் உனக்கு ஆனாலும் நண்பா நிலை பெற்ற புகழ் உனக்கு என்று அவர் எழுதுவார் இப்படி அந்த மரண செய்திகள் வரிசையாக ஒவ்வொருவராக விடைபெற்று சென்றது உடுமலை நாராயணகவி ஆதித்தனார் பாவானர் நடிகர் எம் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் நடிகவேள் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் ஐயா பிறந்த நாளிலே தான் இறந்தார் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடிகவேள் அவர்கள் இறந்தார் ஐயா தமிழ்தண்டல் திருவிக்கா அவர்களும் பெரியார் பிறந்த நாளில் அதே செப்டம்பர் பதினேழு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அவர்கள் இறந்தார் எழுபத்தி ஒன்பதிலே நடிக வேள் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் இறந்து போனார் இப்படி இந்த இறப்பு செய்திகளையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் இங்கே மட்டுமல்ல பூட்டோ தூக்கியில் இடப்பட்டதை செய்திகள் நிறைய அந்த நெஞ்சுக்கு நிதியில் இருக்கின்றன எழுபத்தி மார்ச் மாதத்திலே பூட்டோவுக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்படுகிறது ஆனால் ஒரு ஆண்டு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு அது நிறைவேற்றப்படுகிறது எழுபத்தி ஒன்பது நிறைவேற்றப்படுகிறது துருக்கி நாடு அவருக்கு நாங்கள் தஞ்சம் தருகிறோம் நீங்கள் எங்களிடம் அனுப்பிவிடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் ஜியா உலக அதற்கு பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் தலையிட்டு பூட்டோவை தூக்கில் ஏற்றாதீர்கள் என்கிறார்கள் அதற்கும் ஜியா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிறகு கருணை மனுவை கொடுக்க சொல்லுங்கள் என்கிறார் கலைஞர் எதற்காக பூட்டோவை பாராட்டுகிறார் கடைசி வரைக்கும் கருணை மனுவை கொடுக்க முடியாது என்று சொன்ன மாவீரன் இல்லையாவன் கலைஞர் எழுதியிருக்கிற அந்த தலைப்பே மடிந்தான் மாவீரன் பூட்டோ தூக்கிலிடப்பட்ட போது ஏப்ரல் மாதம் எழுபத்தி ஒன்பதிலே தூக்கிலிடப்பட்ட போது மடிந்தான் மாவீரன் என்றுதான் அவர் அந்த தலைப்பிலே எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு எழுபத்தி ஒன்பதிலே பூட்டோ தூக்கிலிடப்பட்டு எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அங்கே தேர்தலே நடைபெறவில்லை பாகிஸ்தானில் நெருக்கடி நிலை இருந்தது எண்பத்தி எட்டில் ஒரு விமான விபத்தில் ஜியாவுல்க்கு இறந்ததற்கு பின்னால் அங்கே நடைபெற்ற தேர்தலில் பூட்டோவினுடைய மகள் பெனாசிர் பூட்டோ அங்கே பிரதமராக வந்தார் இத்தனை செய்திகளும் அதில் பதிவாக இருக்கின்றன நீங்கள் நெஞ்சுக்கு நீதியை மட்டும் நம் பிள்ளைகள் படித்தால் போதும் உலக வரலாற்றின் ஒரு பகுதியை படித்ததாயாகும் நான் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் நேரு அவர்களின் உலக சரித்திரம் என்னை வியக்க வைத்த நூல்களில் ஒன்று ஒரு மனிதனால் சிறையில் இருந்து கொண்டு இத்தனை செய்திகளை எழுத முடியுமா என்று எண்ணியதைப் போலே நேருவும் அண்ணாவும் கலைஞரும் மிகப்பெரிய வரலாற்று செய்திகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் எனவே உள்ளூரில் இறந்தவர்கள் உலக அளவில் இறந்தவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டதில் நியாயம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது பாலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடந்த போரில் யார் பக்கம் எப்போது நியாயம் இருக்கிறது என்பது இத்தனை செய்திகளையும் வரலாற்று செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய நூலாகவே அது இருக்கிறது அப்போதுதான் இப்படி சட்டமன்றத்திலே இவர்கள் உறக்க பேசுகிறார்கள் என்கிற காரணத்தினாலே துரைமுருகன் சுப்பு ரஹ்மான் கான் மூன்று பேரும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் மூவரும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் வந்து இடி மின்னல் மழை என்று அப்போது விளம்பரம் செய்வார்கள் நான் அப்போது காரைக்குடியில் அந்த கூட்டத்தை கேட்டிருக்கிறேன் இன்று மாலை திமுகவின் சார்பில் கூட்டம் இடி மின்னல் மழை பேசுகிறார்கள் என்று மூவரும் பேசிய காலம் இவையெல்லாம் தாண்டி திருப்பத்தூரிலே ஒரு தேர்தல் வருகிறது அந்த திருப்பத்தூர் தேர்தல்தான் ஒரு திருப்பம் என்று தமிழக வரலாற்றில் அரசியலில் மறுபடியும் ஒரு தேர்தல் அரசியலில் ஒரு திருப்பம் எம்ஜிஆர் யாரும் செய்யாத ஒரு வேலையை செய்கிறார் திருப்பத்தூரில் தேர்தல் இடைத்தேர்தல் வருகிறது அது இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் வான்மீகி இறந்து போனதால் வந்த தேர்தல் திமுகவும் இந்திரா காங்கிரஸும் கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் கலைஞர் சொல்கிறார் எங்கள் கூட்டணி கட்சி போட்டியிட்ட இடம் என்பதால் காங்கிரஸே மறுபடியும் போட்டியிடட்டும் நாங்கள் அதில் தலையிடவில்லை என்கிறார் எம்ஜிஆர் சார்பில் வல கூட்டணியில் வலது கம்யூனிஸ்டுகள் சிபிஐ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிட்ட இடம் எனவே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாங்கள் எங்கள் வேட்பாளரை நிறுத்துவோம் எம்ஜிஆரிடம் ஆதரவு கேட்போம் என்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் நாங்கள் ஆதரவு யாருக்கென்று முடிவு செய்யவில்லை அதற்கு பின்னால் சொல்கிறார் இவர்கள் கூட்டணியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு எந்த ஆதரவும் கேட்காத இந்திரா காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு நான் ஆதரவு தருகிறேன் என்கிறார் அந்த திருப்பத்தூர் தேர்தல் இருக்கிறதே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்படித்தான் எதிர்கொண்டார்களோ தெரியாது வேட்பாளர் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் திமுகவும் ஆதரவு அதிமுகவும் ஆதரவு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதற்காக இங்கே போட்டியிட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஏன் நாம் தனித்து விடப்பட்டோம் என்பது கூட அறியாமல் அவர்கள் மட்டும் எதிராக நிற்கிறார்கள் அதைவிட பெரிய வேடிக்கை என்ன நடக்கிறது என்றால் எம்ஜிஆரே போய் அங்கே கருத்து பரப்புரையெல்லாம் நடத்துகிறார் எதிரியே இல்லாத ஒரு களத்தில் அவ்வளவு பெரிய வாழ் சுழற்றி எதற்காக என்றால் அங்கே நின்ற அந்த வேட்பாளரின் வெற்றிக்காக அல்ல கூட்டணியை மாற்றி தான் முடுக்கவும் இந்திரா காந்தி காங்கிரஸோடு சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக அதுதான் அதற்குள்ளே இருந்த அரசியல் அதற்கு யார் அடிப்படை காரணமாக இருந்தார்கள் என்றால் ஆர் வெங்கட்ராமன் என்கிற ஒரு பெரிய மனிதர் தான் அவர் இங்கே வருகிற போது அவரிடத்திலே ஒரு பேட்டி எடுக்கிறார்கள் இதுபோல அதிமுக உங்களை ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்களே யார் ஆதரித்தாலும் ஆதரிக்கட்டும் அப்படியானால் திமுகவும் ஆதரிக்குமா நாங்கள் யாரிடமும் ஆதரவு கேட்கவில்லை யாரும் எங்கள் மேடையில் வந்து பேசுவதையும் நாங்கள் ஏற்கவில்லை எங்கள் காரில் கூட இன்னொரு கொடியை நாங்கள் கட்டப்போவதில்லை அவரவராக வந்து வேண்டுமானால் ஆதரிக்கட்டும் என்று சொல்லுவதை விட நீங்கள் வெளியேறுங்கள் என்று வேறு சொற்களில் சொல்ல முடியாது ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்களுக்கு திமுகவின் மீது இரண்டு பெரிய கோபங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று அவர் சொன்ன தலைவரை மாற்றி எம்பி சுப்பிரமணியம் அவர்களே தமிழ்நாட்டின் தலைவராக கலைஞர் இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் எனவே அவரே இருக்கட்டும் நின்றா காந்தி அம்மியார் சொன்னபோது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அவரே தலைவரா என்று ஆர் வெங்கட்ராமன் கேட்கிறார் அது ஒரு கோபம் இன்னொன்றை நான் கடைசியாக இந்த உரையில் சொல்லி நிறைவு செய்வேன் அதற்கு முன்னால் திருப்பத்தூர் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்று விட்டார் வெற்றி பெறுவதில் பெரிய வேடிக்கை ஒன்றும் இல்லை இதற்கு இடையில் எம்ஜிஆரை எப்போது இந்திரா காங்கிரஸ் வேறு மாதிரியாக புரிந்து தஞ்சையில் ஒரு இடைத்தேர்தல் வந்தது தஞ்சையிலும் நாகையிலும் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு நாடாளுமன்றத்திற்கான இடைத்தேர்தல்கள் வந்தன அப்போது தஞ்சையில் இந்திரா காந்தி வேட்பாளர் என்று அறிவிக்கப்பட்டது சிக்மங்களூரில் வெற்றி பெற்ற இந்திரா காந்தியை கைது செய்து அவருடைய பதவியையும் பறித்து விட்டார்கள் ஜனதா கட்சி செய்த ஒரு மிகப்பெரிய பிழை ஜனதா கட்சி இந்திரா காந்திக்கு வருவூட்டிய ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அதுதான் சிக்மங்களூரில் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு வெறும் ஒரு உரிமை மீறல் பிரச்சனையில் உரிமை மீறல் பிரச்சனையில் ஒரு ஒரு வார காலம் சிறையும் அவருடைய பதவி பறிக்கப்படும் என்கிற அறிவிப்புமாக வந்தபோது நாடு முழுவதும் ஒரு பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டது இந்திரா காந்தி இழந்த செல்வாக்கை மறுபடியும் பெற்றார் எப்போதும் ஒடுக்குமுறைகள் மக்களுக்கு அரசியலில் இப்படிப்பட்ட தலைவர்களுக்கு மீண்டும் செல்வாக்கை கொண்டு வரும் அதை மொரார்ஜி புரிந்து என்றால் தான் அவர் மொராஜி இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு பக்குவமாக நடந்து கொண்டால் அது மொரார்ஜியினுடைய குணம் இல்லை எனவே விளக்கியே தீர்வேன் என்றார் விளக்கினார் அவரும் விளக்கப்பட்டார் எனவே மீண்டும் இடைத்தேர்தல் தஞ்சாவூரில் வந்தபோது இந்திரா காந்தி தான் வேட்பாளர் என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது ஏறத்தாழ இந்திரா காந்தி நாளைக்கு வருகிறார் வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார் எல்லா இடத்திலும் கை சின்னம் வரைந்தாயிற்று இன்றைக்கு இரவு வரையில் அதற்கு உடன்பாடாக இருந்த எம்ஜிஆர் நள்ளிரவில் தொலைபேசி வேறு யாராவது வேட்பாளரை நிறுத்துங்கிறேன் என்றார் ஏன் அவர் அப்படி சொல்லுகிறார் என்றால் அன்று மாலை அவர் மொராஜியோடு சந்தித்து பேசினார் எனவே மொராஜியோடு சந்தித்து பேசியவுடன் இந்த வேட்பாளரை மாற்றுகிற போதே காங்கிரஸ் கட்சி புரிந்து வேண்டும் வேறு வழி இல்லாமல் சிங்கார வேலுவை நிறுத்தினார் நிறுத்தினார்கள் திமுகவின் சார்பில் அன்பில் தர்மலிங்கம் போட்டியிட்டார் தஞ்சையிலே காங்கிரஸ் வென்றது நாகையிலே திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது இத்தனை காரணங்களையும் வைத்துக்கொண்டு இந்த திருப்பத்தூரிலே வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு இன்னும் இரண்டு நிகழ்வுகளோடு நிகழ்வுகளோடு எண்பத்தி ஆண்டு செய்திகள் நிறைவடையும் முக்கியமான இரண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்று மதுரையிலிருந்து திருச்செந்தூர் நோக்கி தலைவர் கலைஞரவர்கள் நடத்திய நீதி கேட்டு நெடிய பயணம் அதனுடைய அடிப்படை செய்திகள் நாம் அறிவோம் திருச்செந்தூர் கோயிலில் உதவி ஆணையராக இருந்த சுப்பிரமணிய பிள்ளை கொலை செய்யப்பட்டார் அங்கே இருந்த வேல் ஒன்றும் காணாமல் போயிற்று அந்த சுப்பிரமணிய பிள்ளை கொலை பற்றி ஆராய்வதற்காக நீதிபதி பால் தலைமையிலே ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த பால் கமிஷன் அறிக்கை எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒரு கட்டத்தில் எண்பது கேள்வி எங்கு பார்த்தாலும் பேசப்பட்ட செய்தி அது பால் கமிஷன் அறிக்கையை எம்ஜிஆரினுடைய அரசு சட்டமன்றத்தில் முன்வைக்கவில்லை காரணம் அந்த அறிக்கை அரசுக்கு சாதகமாக இல்லை ஆனால் அந்த அறிக்கையை எதிர்கட்சித் தலைவரான கலைஞர் சட்டமன்றத்தில் முன்வைத்து விட்டார் இதுதான் நடந்த செய்தி அதிலே சண்முகநாதன் போன்றவர்களெல்லாம் எத்தனை கடுமையான சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளானார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் அந்த அறிக்கையை கலைஞர் முன்வைத்துவிட்ட காரணத்தினாலே ஒரு பெரிய ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கை நடந்தது யாரெல்லாம் இதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் என்று கைது செய்யப்பட்டார்களே தவிர பால் கமிஷன் அறிக்கையை அவர் வெடிவைத்திருப்பது தவறானது என்று அரசு சொல்லவில்லை அந்த கட்டத்திலே தான் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை மதுரையிலிருந்து திருச்செந்தூர் வரைக்கும் நாங்கள் நீதி கேட்டு நெடும் பயணம் போகிறோம் என்று எம்ஜிஆர் போன போது மன்னிக்க வேண்டும் கலைஞர் அந்த ஊர்வலம் போனபோது எம்ஜிஆர் தூது அனுப்பி அந்த பேரணியை நிறுத்துங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கலைஞர் அதை ஏற்கவில்லை அப்படி போய்விட்டு வந்த பிறகுதான் சட்டமன்றத்தில் நடந்த அந்த உரையாடலை நாம் அனைவரும் அறிவோம் ஒருவர் எழுந்து சொன்னார் கலைஞர் ஒரு நாத்திகர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் எனவே இவர் திருச்செந்தூரை நோக்கி வருகிறார் என்று தெரிந்தவுடன் திருச்செந்தூர் கோயிலில் இருந்த முருகனே கோயிலை விட்டு போய்விட்டார் என்றார் உடனே கலைஞர் இருந்து கேட்டார் அப்படியா நான் வேல் மட்டும்தான் காணவில்லை என்று நினைத்தேன் முருகரையும் காணவில்லையா என்று கேட்டார் சட்டமன்றத்தில் உடனடியாக கேட்ட கேள்வி இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுகிற செய்தி ஓ வேல் மட்டும்தான் காணவில்லை என்று நினைத்தோம் முருகரையே காணவில்லையா என்று அவர் கேட்டார் அப்படி கேட்டபோது எம்ஜிஆரே குலுங்கி குலுங்கி சிரித்து விட்டார் முதலமைச்சராக இருந்த எம்ஜிஆரே குலுங்கி சிரித்துவிட்டு எழுந்து இருந்தாலும் இதை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்போது அவர்களோடு கூட்டணி கட்சியில் இருந்த உமாநாத் அவர்கள் இடதுசாரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்த உமாநாத் அவர்கள் எழுந்து சட்டமன்றத்தில் இப்படியெல்லாம் விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் அவர் ஆளுங்கட்சியிலே தான் இருக்கிறார் இதையெல்லாம் அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட்டால் உப்புச்சப்பட்டதாக ஆகிவிடும் இவையெல்லாம் அறிவார்ந்த விவாதங்கள் நகைச்சுவை நிறைந்த விவாதங்கள் இவை எல்லாம் தான் ஒரு சட்டமன்ற குறிப்புகளை உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கும் எனவே அதனை எடுக்கக்கூடாது என்று உமநாத் கேட்டுக்கொண்டதால் இப்போதும் அது அவை குறிப்பிலே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அந்த திருச்செந்தூர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு எண்பத்தி இரண்டில் ஒரே ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அதற்கு பிறகு திமுக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டணியும் கூட பிரிந்து போய்விட்டது ஆனால் அது மிக முக்கியமான நிகழ்வு இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் அந்த நேரத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் உங்களோடும் பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று முரசொலி மாறனவர்கள் சொன்ன காரணத்தால் கலைஞர் இந்திரா காந்தி அவர்களை போய் பார்க்கிறார் அதை வெளிப்படையாகவே கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் இதுதான் பின்னால் நண்பர் ஆர்விக்கு என் மீது ஒரு பெரிய கோபம் வருவதற்கும் காரணமாக இருக்க வேண்டும் கோபாலபுரத்துக்கு உள்ளே நுழைகிற போதே ஆர்வி அவர்கள் என்ன சொல்லிக்கொண்டு நுழைகிறார் என்றால் என்னங்க கலைஞரை எங்கள் கட்சியை கெடுத்துருவீங்க போல என்று கலைஞரிடம் யார் பேச முடியும் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அவருக்கு கோபம் வந்ததற்கான அடிப்படை காரணம் இதுதான் இது பலருக்கும் தெரிந்திருக்குமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிற பெயர்களில் முதலில் இருக்கிற பெயர் ஆர் வெங்கட்ராமன் ஆர் வெங்கட்ராமனை குடியரசுத் தலைவராக ஆக்கிவிடலாம் எண்பத்தி இரண்டில் அப்போது கலைஞர் நிதானமாக சொல்லுகிறார் நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் நீங்கள் ஒரு முன்னேறிய வகுப்பை சார்ந்தவர் நீங்கள் சொல்லுகிற வேட்பாளரும் முன்னேறிய வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் ரெண்டு பேரும் பார்ப்பனர்கள் அதுதான் அவர் சொல்ல வந்த செய்தி ரெண்டு பேரும் முன்னேறிய வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒரே வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக இருபெரும் பதவிகளில் இருப்பது அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்காது ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவரை நீங்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஆக்கினால் சரியாக இருக்கும் யாரை பிற்படுத்தப்பட்டவரை ஆக்கலாம் என்கிறீர்கள் யானி ஜெயில் சிங்கை ஆக்கலாம் ஒரு சீக்கியர் பஞ்சாபி உடனே அந்த அம்மையார் தன்னுடைய செயலாளர் தவான் அவர்களை அனுப்பி அப்படியா அவர் பிற்படுத்தப்பட்டவரா அவரை பற்றி விசாரித்து வாருங்கள் என்கிற தவான் வந்து சொல்கிறார் கலைஞர் சொல்லுவது சரியான செய்தி அவர் பஞ்சாபில் ஒரு பொற்கொள்ளர் வகுப்பை சார்ந்தவர் அதிலும் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் இவர் இப்படி அதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் பஞ்சாபிலே அவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்பதை இந்திரா காந்திக்கு தெரிவித்தவரே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் யானை ஜெயல்சிங் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்றால் அதற்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் மீது இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற மக்களின் மீது கலைஞர் வைத்திருக்கிற அந்த அன்பும் சமூக நீதியின் மீது அவருக்கு இருக்கிற கொள்கை பற்றும் தான் காரணம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு யானி ஜெயில் நன்றி உரையாற்றுகிற நேரத்தில் சொன்னார் நான் உங்களால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் முதலில் கலைஞரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் முதலில் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கலைஞரால் தான் இப்போது ஏழு வாக்குகள் மதிப்பு அதனுடைய மதிப்பில் அவரும் இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வாக்குகள் மதிப்பில் நீதிபதி கண்ணா அவர்களும் உச்ச நீதிமன்றி கண்ணா அவர்களும் போட்டியிட்டு அதிலே ஞானி ஜெயில் சிங் வெற்றி பெற்றார் ஒவ்வொரு அசைவிலும் சமூக நீதியே திராவிட இயக்கத்திலும் கலைஞரின் நெஞ்சிலும் இருந்தது என்பதற்கு இதுவே சான்று எண்பத்தி மூன்றில் ஈழப் போராட்டம் தொடங்குகிறது அடுத்த அமர்வில் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி